0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. In der Vergangenheit haben wir schon viel über das Thema Vermögensaufbau gesprochen, also welche Strategien gibt es da, wie mache ich das am besten, was passt am besten zu mir und welche Finanzprodukte gibt es da so. Heute sprechen wir mal über die Phase, die nach dem Vermögensaufbau kommt, nämlich über die Vermögenssicherung bzw. den Vermögenserhalt. Wir schauen uns zwei Gründe für den Vermögenserhalt an und schauen uns einmal an, welche Risiken denn so lauern, wenn man sein Vermögen erhalten möchte und wie man mit diesen Risiken umgeht bzw. sie ja, reduziert. Viel Spaß mit dieser Folge. In der Vergangenheit ging es ja mehr darum, um das Thema Vermögensaufbau. Und wir wollten jetzt mal den Unterschied zeigen, was so die Ziele sind und was so die Strategien sind beim Vermögensaufbau im Vergleich zum Vermögenserhalt bzw. zum Vermögensschützen. Wir haben uns bei diesem Video sehr stark am Buch Souverän Vermögensschützen orientiert von Olaf Gierhake und Gerd Kommer. Den Link dazu findet ihr wie immer unten in der Beschreibung. Es gibt ja zahlreiche Beispiele von prominenten Personen, die ein Vermögen aufgebaut haben und denen das Vermögen dann im wahrsten Sinne des Wortes in den Fingern zerronnen ist. Das sind gute Beispiele dafür, dass man nicht nur beim Vermögensaufbau eine Strategie braucht und sich achtsam mit dem Thema Finanzen auseinandersetzen soll, sondern auch später, denn sonst kann das erarbeitete Geld schnell auch wieder weg sein. In die Vermögenserhaltungsphase kommt ihr vor allem dann, wenn ihr die Ansparphase hinter euch gebracht habt. Das bedeutet, wenn ihr euer Vermögen so weit aufgebaut habt und relativ nah am Ruhestand steht, dann wird euer Vermögen sehr wahrscheinlich nicht mehr durch Sparleistungen wachsen und es geht jetzt darum, den Vermögensstand zu verwalten. Dasselbe gilt aber auch, wenn ihr schnell zu Vermögen gekommen seid, beispielsweise durch eine Erbschaft oder durch eine besonders erfolgreiche unternehmerische Tätigkeit. Oder, und diese Fälle sind sehr wahrscheinlich die seltensten, durch einen Lottogewinn. Wie diese Umstellung von der Vermögensaufbauphase zur Vermögenserhaltungsphase ist, kann man ganz gut mit einer Fußballanalogie darstellen. Am Anfang werden Fußballteams eher offensiv spielen, wenn dann aber eine Mannschaft vor der anderen führt und ein, zwei Tore Differenz hat, dann wird sie sehr wahrscheinlich auf defensiv umstellen. Also dann geht es darum, vor allem hinten dicht zu machen und sicherzustellen, dass man keine Gegentore kassiert. Schauen wir uns jetzt einmal an, was das konkret bedeutet und hier eine kleine Gegenüberstellung von den beiden Phasen Vermögensaufbau und Vermögenserhaltungsphase. Schauen wir uns den ersten Aspekt Lebensphase bzw. Alter an. In der Vermögensaufbauphase seid ihr vermutlich Berufsanfänger oder noch berufstätig höchstwahrscheinlich unter 50 Jahre und ihr seid in einer Phase, wo ihr noch ein sehr hohes Humankapital habt, mit steigendem Verdienst rechnen könnt und auch mit einer steigenden Sparquote. Ihr legt also immer mehr auf die Seite und betreibt aktive Vermögensbildung. In der Vermögenserhaltungsphase befindet ihr euch tendenziell eher, wenn ihr circa etwas über 50 seid, dann habt ihr ein geringeres Humankapital, habt weniger Zeit, noch ein Vermögen aufzubauen und ihr befindet euch in einer Phase, wo eure Einkünfte, also aus eurer Arbeitskraft, tendenziell eher sinken beziehungsweise gar nicht mehr vorhanden sind. Auch die Ziele sind in den beiden Phasen unterschiedlich. In der Vermögensaufbauphase geht es ganz klar darum, sich ein Vermögen aufzubauen, also Geld auf die Seite zu legen und zu investieren. Die Erträge, die ihr erwirtschaftet, reinvestiert ihr und benutzt sie nicht, um euren Lebensunterhalt zu bestreiten. In der Vermögenserhaltungsphase sieht das Ganze anders aus. Hier benutzt ihr sehr wahrscheinlich eure Erträge, um davon euren Lebensunterhalt zu bestreiten. Das Ziel ist es, nicht mehr euer Vermögen aufzubauen, sondern dieses zu erhalten und möglichst wenig zu verlieren. Wenn am Ende eures Lebens noch Vermögen da ist oder ihr einen besonders großen Vermögensbestand habt, dann spielt auch das Thema Erbschaft eine wichtige Rolle. Ihr möchtet euer Vermögen also so optimieren, dass ihr es möglichst effizient vererben könnt. Schauen wir uns den Aspekt der Rendite an. In der Vermögensaufbauphase geht es ganz klar darum, eine möglichst hohe Rendite zu erwirtschaften. Hierbei wollen wir keine unnötigen Risiken eingehen, aber das Ziel ist es tatsächlich, die maximale Aktienmarktrendite mitnehmen zu können, die im Einklang mit unserer Risikotragfähigkeit ist. In der Vermögenserhaltungsphase spielt die Rendite eine untergeordnete Rolle. Hier ist es nicht mehr das Maximalziel, die Rendite zu erhöhen, sondern es geht eher darum, eine reale Nullrendite zu erwirtschaften. Das bedeutet, dass ihr zumindest mit der Rendite, die ihr macht, eure Inflation ausgleichen könnt. Vielleicht braucht ihr auch etwas mehr Rendite als nur die Inflation, gerade dann, wenn ihr von eurem Vermögen lebt, also wenn ihr eine Entnahmestrategie fahrt. Kommen wir zur Risikotragfähigkeit, denn Risiko und Rendite müssen natürlich immer zusammen betrachtet werden. In der Vermögensaufbauphase habt ihr tendenziell eine hohe Risikotragfähigkeit. Wenn es zwischendurch zu Verlusten kommt, ist das nicht so tragisch, denn ihr habt Zeit, eure Verluste auszusitzen. Ihr könnt also in unangenehmen Marktphasen Buy and Hold betreiben und langfristig investieren. Tendenziell könnt ihr auch erhöhte Klumpenrisiken in Kauf nehmen, um eure Rendite zu erhöhen. Was mit diesen Klumpenrisiken gemeint ist, darauf kommen wir gleich zu sprechen. Außerdem könnt ihr euch den Einsatz von Kredithebeln erlauben. Das bedeutet, wenn ihr zum Beispiel eine Immobilie finanziert, könnt ihr das auf Kredit tun, um weniger Eigenkapital selbst investieren zu müssen. In der Vermögenserhaltungsphase sieht das Ganze anders aus. Hier liegt der Fokus ganz klar auf der Reduktion von Risiko. Und das natürlich auch zulasten einer möglich höheren Rendite. Das liegt vor allem daran, dass ihr Verluste nicht einfach so ausgleichen könnt, indem ihr bei Entholt betreibt und einfach wartet, bis schlechte Marktphasen vorbei sind. Denn ihr seid ja auf euer Vermögen angewiesen und müsst hiermit ja eure Lebenshaltungskosten Bestreiten. Aus diesem Grund könnte ein Verlust eures Vermögens mit einer geringeren Lebensqualität einhergehen und das ist natürlich zu vermeiden. Außerdem ist es das Ziel, Klumpenrisiken zu reduzieren und auch Kredithebel, also Kreditverbindlichkeiten zu reduzieren oder ganz abzubauen. Schauen wir uns den Aspekt der Vermögenskonzentration an, was ja im Endeffekt das Gegenteil von Diversifikation ist. In der Vermögensaufbauphase seid ihr vermutlich relativ gering diversifiziert, wenn man sich die Quellen anschaut, wo die meisten Menschen große Vermögen anhäufen. Und das ist meistens mit eigenen Unternehmen. Und dieses eigene Unternehmen hat in der Gesamtbetrachtung des Vermögens häufig einen sehr, sehr großen Stellenwert. Außerdem ist es bei vielen wohlhabenden Menschen auch so, dass sie viel Geld mit Immobilien verdient haben oder selbst ein Immobilienportfolio haben, was auch wieder eine große Konzentration also ein Klumpenrisiko darstellt. In der Vermögensaufbauphase, wenn wir jetzt mal das Investieren in ETFs zur Seite stellen, sind wir also tendenziell eher stark konzentriert. In der Vermögenserhaltungsphase sollte dann der Fokus darauf liegen, uns deutlich stärker zu diversifizieren. Die großen Vermögensklumpen, wie beispielsweise das eigene Unternehmen oder größere Immobilien im Inland, sollten dann möglichst diversifiziert werden. Wenn ihr zum Beispiel ein großes Immobilienportfolio innerhalb von Deutschland habt, solltet ihr vielleicht einige Immobilien abstoßen und vielleicht Immobilien im Ausland erwerben oder Investitionen tätigen, die euch deutlich breiter diversifizieren. Emotional deutlich schwieriger ist es sehr wahrscheinlich, sich von Anteilen vom Unternehmen zu trennen. Aber auch das ist, wenn man es rein rational betrachtet, nichts anderes als eine Diversifikation des eigenen Vermögens. Schauen wir uns die größten Fehler, Risiken an. An. In der Vermögensaufbauphase sind das solche Dinge wie falsche Entscheidungen getroffen zu haben, beispielsweise Fehlinvestitionen oder solche Dinge wie Jobverlust. Also Dinge, die uns einfach in unserem Vermögensaufbau ausbremsen. Beim Vermögenserhalt ist das Risiko eher, dass wir eine bestehende Strategie fortführen und uns nicht bewusst dafür entscheiden, Vermögenserhalt jetzt zu betreiben und Klumpenrisiken abzubauen. Auf die Risiken in der Vermögenserhaltungsphase komme ich gleich nochmal im Detail zu sprechen. Schauen wir uns zunächst einmal zwei Motivationsgründe an, warum man denn in die Phase der Vermögenserhaltung übergehen sollte. Der erste Grund ist vor allem für diejenigen relevant, die ein immenses Vermögen aufgebaut haben und dieses gerne vererben möchten. Wenn ihr wisst, dass ihr euer gesamtes Vermögen nicht zu Lebzeiten nutzen werdet, bzw. verkonsumieren werdet, dann werdet ihr höchstwahrscheinlich vererben. Und wenn ihr das heute schon wisst, dann macht es Sinn, sich frühestmöglich jetzt schon über den Vermögenserhalt Gedanken zu machen. Der zweite Motivationsgrund ist, wenn ihr ein eher kleines bzw. moderates Vermögen habt und von diesem Vermögen gerne später leben möchtet. Wenn ihr also davon zum Beispiel euren Ruhestand finanzieren möchtet in der sogenannten Entnahme- oder Entsparphase. Hier gibt es unterschiedlichste Strategien, aber dazu haben wir schon mal ein spezielles Video produziert, das findet ihr in der Beschreibung verlinkt. Ich hoffe, die Unterschiede zwischen der Vermögensaufbau- und Vermögenserhaltungsphase sind klar verständlich. Es handelt sich hierbei um wirklich unterschiedliche Phasen und man muss sich bewusst entscheiden, in welcher Phase man sich gerade befindet und was dann entspricht die Zielsetzungen sind. Schauen wir uns jetzt einmal an, welche Risiken es gibt, die unser Vermögen gefährden. Das gilt natürlich auch für die Vermögensaufbauphase, aber überwiegend natürlich für die Vermögenserhaltungsphase, die ja das Ziel hat, Risiken maximal zu reduzieren. Risiko Nummer 1 ist das Rendite-Reihenfolgerisiko. In der Vermögensaufbauphase ist das ein weniger wichtiges Risiko als in der Vermögenserhaltensphase. Es spielt eine große Rolle, in welcher Reihenfolge Renditen auftreten. Also ob wir auf einen 10 oder 20-Jahres-Zeitraum betrachtet, am Anfang eine Krise haben oder am Ende dieser Laufzeit eine Krise haben, macht einen Unterschied in unserer Vermögensentwicklung. In unserem Video Krisen als Renditebooster sind wir hier etwas detaillierter drauf eingegangen. Wichtig ist zu wissen, dieses Rendite-Reihenfolgerisiko entsteht dadurch, dass es Schwankungen gibt, Dementsprechend lässt es sich auch reduzieren, indem man die Schwankungen reduziert. Das geht vor allem dadurch, dass man zunächst einmal maximal diversifiziert, also wiederum Klumpenrisiken abbaut und in Anlageklassen investiert, die an sich schon relativ wenig schwanken. Das kann dann auch bedeuten, einen Teil seines Vermögens in risikoarme Anlageklassen wie zum Beispiel Staatsanleihen bester Bonität zu investieren. Das nächste Risiko, was unser Vermögen gefährdet, ist die Inflation. In den vergangenen Jahrzehnten war Inflation kein großes Thema gewesen. Aber gerade jetzt in den letzten Monaten und in den letzten beiden Jahren ist die Inflation sprunghaft angestiegen und sorgt dafür, dass unser Vermögen in realer Kaufkraft gemessen, also daran gemessen, was wir uns davon kaufen können, weniger wert wird. In der Vermögenserhaltungsphase geht es nicht darum, große Renditen zu erwirtschaften, aber wir möchten zumindest eine Nullrendite haben, um unsere Kaufkraft aufrechtzuerhalten. Hier ist dann eine hohe Inflationsrate eine Herausforderung, die wir meistern müssen. Wie man mit der Inflation umgeht, ist es natürlich, in Anlageklassen zu investieren, die langfristig einen gewissen Inflationsschutz aufweisen. Hierzu zählen zum Beispiel Aktien und im gewissen Rahmen auch Immobilien. Kommen wir zu einem nächsten Block an Risiken und das sind die sogenannten politischen Risiken. Hierunter versteht man Änderungen in der Politik, die die Gesetzgebung verändert, die unser Vermögen in der einen oder anderen Art gefährdet. Der erste Aspekt sind hier zum Beispiel Steuern. Die steuerliche Gesetzgebung ändert sich ständig. Immer wieder gibt es neue Vorschläge, es kommen neue Steuern hinzu, andere Steuern werden reduziert oder verändert. Und gerade wenn wir langfristige Vermögensplanung betreiben, unser Vermögen erhalten möchten, ist natürlich auch unser Vermögen von diesen steuerlichen Gesetzgebungen betroffen. Hier einige Beispiele. Die Einführung einer Vermögenssteuer würde sich natürlich negativ auf euer Vermögen auswirken. Genauso könnte sich negativ, aber genauso auch positiv eine Veränderung der Kapitalertragssteuer auswirken. Sich vor diesem Risiko zu schützen, ist etwas schwierig und auch immer nur bedingt möglich und hängt natürlich ab, um welche steuerliche Veränderung es sich konkret handelt. Generell gibt es aber hier auch einige Konzepte, beispielsweise sein Vermögen nicht privat zu besitzen, sondern es in eine Gesellschaft oder in eine Stiftung auszulagern. Das sind aber Profikonstellationen, die man nicht selbst umsetzen kann, sondern bei denen man sich professionell beraten lassen sollte. Wichtig ist aber auch hier zu wissen, dass es kein Konstrukt in dieser Welt gibt, wo ihr gar keine Steuern bezahlt, aber trotzdem die Vorzüge nutzen könnt, in Deutschland zu leben. Eine solche Vorgehensweise ist auch nicht sonderlich moralisch und es sollte nie euer primäres Ziel sein, so wenig Steuern wie möglich zu bezahlen. Ein weiteres politisches Risiko für euer Vermögen sind Regulierungen jeglicher Art. Hier gibt es zahlreiche Beispiele, die aber von eurer persönlichen Situation abhängen. Seid ihr zum Beispiel Unternehmer, kann es zu Regulatoriken kommen, die den Wert eures Unternehmens reduzieren, wenn ihr zum Beispiel zusätzliche Kosten habt. Oder wenn ihr große Immobilieninvestoren seid, gibt es auch hier mögliche Änderungen, die politisch motiviert sind, die den Wert eures Immobilienportfolios reduzieren könnten. Beispielsweise Einführung eines Mietendeckels oder Übertragung der CO2-Bepreisung oder Verpflichtungen zur Renovierung und so weiter. Diese Art des Risikos könnt ihr natürlich vor allem dadurch reduzieren, dass ihr nicht nur an einem Standort investiert, also nicht nur in Deutschland, sondern auch hier diversifiziert. Ein weiteres politisches Risiko ist eine mögliche Enteignung. Die Wahrscheinlichkeit, dass uns ein solches Risiko in Deutschland trifft, ist relativ gering. Aber gerade wenn ihr international investiert seid, gibt es natürlich Länder, wo euch so etwas passieren kann. Eine nächste Risikokategorie sind die Gegenparteirisiken oder auch Bankenrisiken. Wenn ihr zum Beispiel euer Geld in Lebensversicherungen investiert habt, sollte euch bewusst sein, dass ihr hier einem gewissen Risiko unterlegen seid, dass die Lebensversicherungsgesellschaft pleite geht und ihr hiermit einhergehenden Verlust habt. Dasselbe gilt bei Banken. Eure Einlagen sind dort bis zu 100.000 Euro pro Kunde und Bank gesichert. Deswegen solltet ihr nie mehr als 100.000 Euro bei einer Bank auf einem Tages-, Festgeldkonto oder Girokonto liegen haben. Wertpapierbesitz könnt ihr mehr als 100.000 Euro bei einer Bank haben, denn diese Wertpapiere würden bei einer Insolvenz der Bank nicht in die Insolvenzmasse mit einfließen. Die müssen also nicht mehr separat geschützt werden. Es sind immer eure Wertpapiere, egal in welcher Höhe. Trotzdem macht es Sinn, wenn ihr große Wertpapierportfolios habt, auch diese nicht nur bei einer Bank liegen zu haben, sondern auf verschiedene Banken aufzuteilen. Eine weitere große Kategorie an Risiken sind juristische Risiken. Hierzu zählen zum Beispiel Erbstreitigkeiten, Scheidung oder jegliche juristische Auseinandersetzungen, die man sich so vorstellen kann. Wie man sich davor schützt, ist natürlich hochgradig individuell, aber es gibt so ein paar Standarddinge, die man auf jeden Fall berücksichtigen sollte. So solltet ihr beispielsweise ein Testament aufsetzen, einen Ehevertrag, eine Betreuungsverfügung und so weiter. Auch zu diesem Thema haben wir bereits ein dediziertes Video gemacht, das findest du unten in der Beschreibung. Kommen wir zu einem weiteren Risikoaspekt, der besonders wohlhabende Menschen betrifft. Das ist das unternehmerische Risiko. Es betrifft deswegen wohlhabende Menschen, weil der Großteil des deutschen Vermögens sogenanntes Betriebsvermögen ist. Das bedeutet, reiche Menschen sind vor allem deswegen reich, weil sie Anteile an einer Firma haben, die sie entweder selbst aufgebaut haben oder mit groß gemacht haben. Aus diesem Grund ist ein sehr großer Teil ihres Vermögens sehr wahrscheinlich diese unternehmerische Beteiligung. Und das ist ein großes Klumpenrisiko. Diese unternehmerischen Risiken sind sehr vielfältig. Ein Unternehmen kann durch verschiedenste innere oder äußerliche Einflüsse beeinflusst werden und somit an Wert verlieren. Aber auch ihr als Gesellschafter habt juristische Pflichten, denen ihr nachkommen müsst. Wenn ihr das nicht tut, kann es strafbar sein und auch das ist wiederum ein Risiko. Wenn ihr es also ernst mit dem Vermögenserhalt meint, dann geht es auch darum, die unternehmerischen Risiken zu reduzieren. Das könnt ihr zum Beispiel tun, indem ihr Anteile eures Unternehmens verkauft oder an andere Familienmitglieder übertragt. Das könnte man Diversifikation der Eigentumsbeziehungen nennen. Auch das geht natürlich wieder mit einigen Risiken einher. Wenn ihr zum Beispiel innerhalb der Familie Eigentum übertragt, dann seid ihr von diesen Personen in einer gewissen Weise auch abhängig. Das waren soweit auch schon die wichtigsten Risiken in der Vermögenserhaltungsphase. Es gibt jetzt hier keine klare Anlagestrategie mit einem festen Vermögenserhaltungsportfolio, dass man genau so sein Geld anlegen kann, sondern ihr müsst euch die einzelnen Risiken bewusst machen, denen euer Vermögen ausgesetzt ist und diese dann reduzieren. Habt ihr gewisse risikoreiche Investitionen getätigt, solltet ihr darüber nachdenken, das Risiko zu reduzieren und in risikoärmere Anlageklassen umzuschichten. Außerdem solltet ihr auch von einem sehr konzentrierten Vermögen Richtung ein sehr divers Vermögen gehen Was die Reduktion von politischen, steuerlichen oder juristischen Risiken angeht, solltet ihr euch beraten lassen, welchen Risiken ihr da genau ausgesetzt seid und was man da machen kann, um diese zu reduzieren. Hierbei solltet ihr natürlich darauf achten, 100 legal zu operieren, denn wenn ihr euch irgendwelche illegalen Konstruktionen überlegt, habt ihr natürlich auch wieder ein zusätzliches juristisches Risiko. Vergesst dabei aber auch nicht, eure Kosten mit im Blick zu halten. Ich hoffe, dieses Video war hilfreich für euch gewesen, auch wenn ich mir sicher bin, dass die meisten unter euch, wie auch ich, sich eher in der Vermögensaufbaufrag Phase befinden. Nichtsdestotrotz ist es wichtig zu wissen, welche anderen Phasen es noch gibt und ähm, ja, vielleicht kann man sich da schon mal mental drauf vorbereiten auf eine Phase, wenn wir dann irgendwann unser Vermögenszenit erreicht haben sollten.